2: Acompañe 17 con 1 en la Hora del Centro. ¿Cómo va su día martes? Aquí andamos en la Ciudad de México, llueve, deja de llover, llueve, deja de llover, pero se amanece soleado y vámonos, pues, propio de la época, ¿no? Propio de, de estos meses de mayo. Eh, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le agradecemos su participación. Espero que haya tenido hasta ahora, insisto, un buen martes. Eh, estamos en el referente de la tarde, 98.5 desde 98.5 de su FM, en Heraldo Radio, el referente de la tarde, y le agradecemos, reitero, su participación. Su servidor, Javier Solórzano le desea buenas tardes. A ver, ¿Qué traemos el día de hoy? Bueno, el, el, el asunto eh, ha adquirido una dimensión que era muy previsible, ¿no? ¿Qué quiero decir con que era muy previsible? El, hablo de la Corte, que iba a haber una, este, iba a haber una, eh, una reacción presidencial y de las huestes, ¿no? del presidente que están ya reaccionando, este. De manera, pues bueno, muy cargada de adjetivos y cargada de muchas cosas. A ver, yo, yo a ver, voy a tratar, si usted me lo permite, de poner en perspectiva el asunto. Entiendo que de repente tratar de razonar y de poner en perspectiva las cosas puede ser visto desde innumerables maneras, pero una de las que quisiera uno que se viera es la importancia de debatir y razonar sobre las cosas, ¿no? Eh, primero, a mí hay cosas que me sorprenden, la verdad que lo digo, del partido mayoritario. Y le voy a decir por qué. Porque una de ellas, ¿sabe con qué tiene que ver? Que este, con, con algo este, eh, con algo que a mí me parece importante es el, el hecho de que hace seis meses o ocho meses dijeran una cosa de la corte y hoy dicen otra, ¿No? O sea, si la corte le va bien conmigo, venga de ahí. Y si la corte le va mal conmigo, ahí te voy. Pues no 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 creo que vaya por ahí, pero a ver. Tratando de poner en perspectiva lo sucedido es lo siguiente. ¿Sí? Ahí va. La corte no discutió el contenido del plan B, de la primera parte del plan B, no lo discutió, porque no podía ponerse a discutirlo por la forma en que se aprobó. Porque estaba cargado de irregularidades. Entonces, poner a la corte que es traición al pueblo, etcétera, espérenme, los que hablan a nombre del pueblo tampoco se asuman como la personificación del pueblo, eh. La verdad, yo entiendo muy bien al presidente, ¿eh? y mucha gente que está ahí con él, mucha, ¿no? que ha trabajado. Pero, ya, cualquier legislador, nosotros somos el pueblo, y ahí te voy, cuando han vivido, este, en circunstancias sumamente favorables, o si no, de la noche a la mañana cambiaron, no me vengan con eso. No es justo, pues, ¿no? Entonces no se asuman como el pueblo y no echen, es que es el pueblo y el pueblo por delante. No creo que sea por ahí el asunto. El asunto es el en este momento, la etapa en la que estamos. Y la etapa en la que estamos coloca a, una, coloca a, 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 una, eh, a la corte resolviendo problemas acorde con las leyes que tenemos. Oiga, es que debería de... Pues, cambiemos la Constitución. Entonces, por eso, el presidente hoy, de manera bastante ruda, verbalmente hablando, pues suelta aquello del plan C. que es el plan C? Pues las elecciones del 2024. Y que en el 2024 pueda la mayoría, la mayoría, o no más uno, sino la mayoría para tener una mayoría calificada, pueda llevarse a cabo un proceso en el que pase lo que pase la mayoría, seguramente le dirá sí, por lo menos durante ese mes de septiembre a octubre, porque ocurre que, que el presidente deje el cargo el primero de octubre, entonces ese mes puedan aceptar todo lo que el presidente les plantee. Si tienen eso, y si lo tienen en las urnas, ¿qué vamos a decir? ¿Lo tienen en las urnas y? ¿A otra cosa? ¿Así de sencillo? Bueno, eso se lo planteo por lo siguiente, porque mientras no sea así, tenemos reglas, entonces no me vengan ahora que un juicio político el señor el señor Monreal cuando hace dos días decía otra cosa. Por favor, seamos más coherentes y consecuentes. O sea, a mí no me gustan muchas cosas que dice el presidente, pero es coherente y consecuente, punto. Pero no me venga, no, Marta Lucía Mitchell diciendo la corte, no sé qué, qué decían hace tiempo de la corte. Entonces aquí hay, hay, una, hay un juego de, 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 se lo juro, de, de, de hasta triste diría yo porque hay legisladores y legisladoras de primerísimo nivel de morena que traían un discurso que fortalecía la la posibilidad de la transformación de la corte, ahora ya no Ahora ya están todos en lo mismo porque vayan ustedes a saber qué dice el presidente. Y si yo estoy con Marcelo, lo que diga el presidente. Si estoy con Claudia, lo que diga el presidente. Si estoy con Adán, lo que diga el presidente. Y Ricardo Monreal, pues si no están conmigo porque no veo quién esté con él, pues lo que diga el presidente no vaya a ser que uno de estos me toque de rebote. Es, eso es lo que creo que no, no nos está llevando a un buen puerto de las cosas. A ver, usted decir, ¿cómo es posible que diga sobre, sobre todo la gente que está con, con el presidente? Que es muchísima, son millones. Oiga, ¿cómo no? Pues Claro, el presidente tiene razón, que hay que transformar la corte. Yo también soy de la idea que hay que transformarla. ¿Cómo? Pues bueno, vamos escuchando ideas, pero vamos debatiendo, pero no vengan en el boy derecho y no me quito. Las cosas son así y así y así, si les parece bien y si no, también. No, no va por ahí. O sea, la democracia requiere de paciencia. La democracia de repente es muy ruda. Porque uno tiene mayoría y tiene que esperarse a escuchar todas las voces, pero aquí no se han escuchado las voces. Por eso frenó... La corte, el proceso que se llevó a... Por eso frenó al plan B por la forma en que se desarrolló el proceso de votación, porque no se cumplieron los requisitos legales. Entonces no me vengan a mí a decir ahora que lo que pasa es que, como el presidente es el presidente de todos los mexicanos, vamos a hacer lo que queramos porque el presidente pues, es el presidente. No, pues vivimos bajo un estado que nos ha costado mucho trabajo de reglamentar, de organizar, de construir leyes, de fortalecer el Congreso Espéreme, y vivimos en un mundo en donde las mayorías son las que gobiernan, pero las minorías tienen derechos. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una democracia que así eh, eh, se, se establece. No se establece la democracia en función de yo, así yo soy la democracia, y solo lo que yo diga, porque entonces ya no es democracia. Difícil van a estar las cosas, se van a poner más difíciles. Se lo adelanto. El lío va a ser muy grande. ¿Por qué razón? porque van a tratar de desacreditar todavía más a la corte y se le van a ir encima. Y se le van a ir encima en una manifestación de este sábado de noche. Y los que están ahí, ¿se acuerdan que dijeron? perdóneme ahora sí, déjeme autocitarme. Dijeron, no, vamos a estar aquí en la puerta de la corte, los que estamos en contra de la corte, este lunes y nos vamos el viernes. Y yo le dije, a que no se van el viernes. Y a que no se van. Y a que no se van a ir ahora. Ahora usted, no imagínense ahí viene la manifestación. ¿Usted cree que no van a querer estar en primera fila? Y ahí van a estar el 20 de mayo. Y vaya usted a saber si el 20 de mayo siguen ahí, ¿no? Lo que crea un estado de ánimo. Yo le pregunto, ¿es una forma de organización que tenemos? No los eligió el pueblo, no los eligió el pueblo. Lo eligió el legislativo que representa al pueblo. Eso no lo olvide. Lo eligió el presidente que representa al pueblo. Así Si ellos son la personificación del pueblo Y ahora resulta que qué Pero esa es la forma que tenemos de organizar Queremos que los ministros de la corte Sean elegidos por el pueblo Por los ciudadanos pues entonces hagamos un método que en el cual se haga, pero mientras tengamos estas cosas no podemos cambiar la Constitución porque la Constitución, la que nos rige, requiere que por lo menos el 60% de los estados de la República Mexicana, sus congresos lo aprueben, para que haya una mayoría también calificada en el Congreso, tanto diputados como senadores. Esa es la democracia del mundo, eh, del mundo. Ahora, ¿quieren que cambiemos eso? Bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos, pero... No lo podemos cambiar porque resulta que ahora quiero cambiarlo. No, yo creo que por ahí no va en este momento. El gran debate creo que está en que si sí hay que transformar la corte, si sí hay que transformarla. ¿Cómo la vamos a transformar? Hay que ver cómo, porque tampoco vamos a hacer gobiernos a imagen y semejanza de la a de, de cada gobierno. Al rato va a venir otro gobierno y va a decir: Miren, a mí ya no me gustó tanto esto de la corte, entonces vamos a hacer. Tenemos que pensar de manera transversal y tenemos que escuchar todas las voces, gobiernen o no gobiernen. Es una, yo entiendo muy bien que es una situación de enorme complejidad, yo creo que es un laberinto y yo no le veo salida o sea, yo no le veo salida y buena parte otra vez el destino se va a jugar en el 2024, se jugó en el 2018 pero fíjese López Obrador ¿eh? el presidente en 2018, en febrero o marzo ¿se acuerda usted? Si no se lo recuerdo ¿qué dijo? tenemos que buscar la manera de ganar el congreso, el presidente ya sabía que iba a ganar bueno, ya sabíamos que iba a ganar. Yo por lo menos no tenía duda de que iba a ganar. ¿eh? No, además, yo no vi cómo le podían hacer trampa al presidente. Yo creo que en 2006 algo hubo de ello. Y en 1988 mucho más de ello. Y en 2012 yo no creo que haya habido esa trampa de la que tanto se habla. Pero todo eso, en 2018 el presidente iba auténticamente por la libre. Revise usted la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar. Para que sea una idea entre el presidente y a Revíselo. El presidente estaba consolidado en el mes de marzo, abril. ¿Y qué hizo el presidente? Yo se los agradezco. Olvídense, esto ya la ganamos. Lo que tenemos que hacer ahora es ganar el Congreso. Y entonces ahora viene otra vez la misma batalla. Se piensa que la presidencia la va a ganar alguien de Morena. Ella o él. La va a ganar. Yo... Eh, yo a diferencia de lo que muchos dicen yo, yo confieso y que de repente traen como otros deseos, yo creo que por ahí va así se lo adelanto pero el Congreso no está tan fácil porque le voy a agregar algo más de lo que pasó el día de hoy, ¿sabe qué dijo el presidente? que nos vamos, que no como dijo? no me extrañaría o algo parecido que en el 2024 nos fuéramos un poco hacia el centro si nos vamos hacia el centro, esto significa que el Congreso no va tener este resultado que hoy imaginan quieren para hacer muchos, muchos cambios constitucionales bueno, todo esto conjunto de reflexiones de lo que ha pasado en las últimas horas, que quede claro quieren arremeter contra la corte, está bien arremetan contra la corte, pero que quede claro que no pueden arremeter contra la corte en este momento, en función de lo que hizo, porque lo que hizo lo hizo en función de las leyes que tenemos oiga, es que a mí ya no me gustan estas leyes, pues cámbienlas, ¿no? Y para cambiarlas tienen que ser cambios constitucionales La corte todo pasa por la constitución Bueno Largos debates hemos tenido hoy ¿eh? Y en varios lugares Este Me he llevado una que otra uno que otro sabe por decir esto, pero yo espero que con las muchas personas que he platicado, etcétera y que hemos hablado en una mesa, etcétera, pues que quede claro que, que que no es que uno quiera una cosa u otra, sino que este es el régimen en el que vivimos y si lo queremos cambiar tenemos que hacer cambios sustanciales y para hacer los cambios sustanciales requerimos cambiar la constitución y para cambiar la constitución según nuestras leyes necesitan tener una mayoría calificada para que en el Congreso puedan pasar los cambios constitucionales y después hay que ir a los Estados de la República Mexicana. Así funcionamos. Y no funcionamos así de casualidad. Funcionamos así porque esa es la forma democrática que encontramos para tener en vigencia los derechos de todos los ciudadanos, sin importar que estén con uno o con otro. Ese es el asunto. Bueno, pues ya demos de vuelta y usted me dirá en qué estamos. Este, A ver qué, qué seguimos. Bueno, esa es una. Y muy rápidamente le digo, este bueno, hay otros temas. Está el fin de la emergencia allá en México del COVID. Yo diría que ante este fin de la emergencia, insisto, como lo hemos venido diciendo desde la semana pasada, cuando se dio el anuncio a la Organización Mundial de la Salud, yo diría, es tiempo de evaluación, ¿eh? ¿Se recuerda usted cuando nos dijeron que 60 mil muertos sería una catástrofe? ¿Recuerda usted cuando nos dijeron que el presidente nunca se enfermaría? Lleva tres veces. ¿Recuerda usted cuando nos dijeron que la, la este, vacuna pate estaría a final del año pasado? Y ahora nos dicen que a final de este año. Y nada más van a ser cuatro millones de dosis. Y necesitamos arriba de 10.2 millones. Porque tenemos en ese es el rango de población. Porque es reforzamiento no es original. ¿Qué quiere decir? Que al, al más del 30% que no hemos vacunado, no hemos vacunado. Tenemos que vacunarlo, pero no lo podemos vacunar con la patria porque la patria es un reforzamiento. Entonces hay muchas cosas pendientes y necesaria y necesariamente dignas de meterse en un balance de lo que hay. Un extraordinario científico convertido en un político ideólogo y un seguidor del presidente. Pues así no se puede, ¿no? Así no se puede. Bueno, muchos asuntos están sobre la mesa como para darle vuelta por una y otra y otra y otra vez. Eso estamos... Y el país, en, entiendo que está en algunas cosas complicado, pero también está en manos de nosotros. Lo que decida una mayoría, de eso se hace. Pero no pasemos por encima de nuestras reglas que hemos puesto y que nos hemos echado para adelante con esas reglas. ¿eh? No hagamos eso porque esas reglas son las que nos permiten organizarlo. ¿Queremos otras? Cambiémosla. Pero aquí no se trata, como diría Groucho Marx, tengo estos principios y si no les gustan, tengo otros. No va por ahí. 17.15 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Le agradecemos a Jorge eh, David Aljovín, consultor y analista político que esté con usted y con nosotros Jorge, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Un gusto, mi querido Javier. Te escuché un poco molesto
3: y agitado, pero déjame decirte un poco sobre esto del ver, plan B. Venga. Que creo que, que puede solucionar un poco las cosas. Creo que eh, lo que hemos cometido el error todos es hablarle en un lenguaje técnico y tecnócrata al presidente de la República. Como siempre hemos escuchado, tiene un desprecio por la supremacía constitucional, por el Estado de Derecho y por la defensa de la Constitución. Entonces me parece que más bien lo que hay que proponerle es un lenguaje juarista, como él lo entiende y como él lee la historia de nuestro país. Y por lo tanto yo propondría lo siguiente. Creo que, como se dijo en la propia sesión de la Suprema Corte, nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho. El respeto al derecho ajeno es eh, respetar y dar paz a este país. Por lo tanto, y estabilidad. Por lo tanto, lo que creo, Javier, que en estos temas lo que tenemos que... Eh, explicarle a la gente en su casa es que lo que permite una defensa de la Constitución es que ningún legislador esté por encima de las reglas constitucionales ¿Pero qué significa esto en los hechos y en términos prácticos? Significa que la mayoría de hoy no sea aplastada por la mayoría del mañana. Si no veamos y busquemos un referente hoy en Chile, cuando la izquierda tuvo un proyecto maximizal, maximalista y refundacional lo que tuvimos es un rechazo de la gente y hoy le ha dado el poder a la extrema derecha. Sí. Y por lo tanto, la política se ve como una vendetta, como una venganza. Y por lo tanto, creo que eso es lo que tenemos que asegurar y eso es lo que tenemos que entregarle a la gente en su casa que estas vendetas, estas venganzas, en nada abonan porque simplemente recrudecen la polarización en este país y ef efectivamente evidencian la falta de diálogo y de consenso que hay en nuestro poder legislativo. Si no ve lo que dijo hoy y escuchamos a, a Ricardo Monreal diciendo que hubo una suplantación en el Poder Judicial, cuando en realidad lo que vimos ayer en la sesión de la Suprema Corte es lo que dijo la ministra Ríos Farjad. En ningún momento se cuestionó los méritos de fondo de las reformas, sino lo único que se cuestionó fue que no se siguió este procedimiento legislativo previsto en el artículo 82 del reglamento de la propia Cámara de Diputados. Por lo tanto, esto creo que es de fondo, no abonemos a un clima de polarización y sobre todo de estigmatización de la Suprema Corte y que efectivamente lo que sí nos podemos dar en un, un debate es sobre lo que se denomina la política judicial cuál es la relación que guardan los jueces con el poder político y creo que ahí tenemos que hacer grandes ajustes, grandes avances para evitar esta falta de comunicación de las propias sentencias de la Suprema Corte y por lo tanto creo que esto, Javier, podría ayudar a despresurizar un poco el ambiente y obviamente ya está abierto el campo del año 2024 y el presidente ha lanzado hoy un, le un lenguaje y un mensaje para su campaña electoral del año 2024, que es voten por mí, voten por este plan C, que es obtener mayoría en las cámaras para destruir a la Corte, al INAI, al INE y por el otro lado, si la oposición no se pone busa, tendrá que resolver este tema, este engrudo y señalar lo siguiente, no votes por aquel que propone destruir al INAI, al INE y a la propia Suprema Corte, por lo tanto, los dados están este, echados y por lo tanto ya se abre la competencia electoral.
2: Algo tenemos de razón.
3: Algo y mucha de razón tenemos los ciudadanos y con independencia del domicilio ideológico que cada quien podamos tener, creo que el respeto a las reglas es fundamental, si no, no por nada se decía... En algún momento, que la forma es fondo, Javier, sí. y creo que si no respetamos nuestras propias reglas, básicamente lo que estamos dando es un chipe libre para que cualquiera pueda atropellar siendo mayoría a las minorías. Y recordemos, en el pecado llevamos la penitencia, y no vaya a ser que esto, que el día de mañana, no sé si lo inmediato, pero en un futuro, esta propia izquierda, este propio oficialismo que ha aplastado a la oposición, tener los incentivos para que la oposición el día de mañana se vengue de todas este tipo de tropelías. Entonces me parece que eso no es el sentido de nuestra Constitución, ni de nuestro Poder Judicial, que tiene que velar y tiene que estar más allá de cualquier disputa política.
2: Punto y aparte Jorge David Aljovin. Cuéntanos, ¿qué piensas Jorge de lo que está pasando en la frontera? donde se ha reforzado el muro fronterizo? Ahora sí que con un nivel verdaderamente de tecnología sofisticada, antiescalada y torres de vigilancia lleno, lleno de cámaras y hasta apareció la inteligencia artificial por ahí.
3: Mira, Javier, esto es parte de las propias crisis que se han dado en el propio en el propio discurrir de esto de este último tiempo. La crisis migratoria, este grito desesperado por parte de los migrantes y la respuesta que han tenido los estados. De es una respuesta furibunda de impedir abrir las fronteras. Sino también no solamente veamos esto desde el lado de México, sino veámoslo desde el lado del de propio del propio Sudamérica, donde en la línea de la Concordia en Perú y en Chile también los migrantes venezolanos, colombianos, están sufriendo y haitianos están sufriendo el propio rigor de estos gobiernos y se ha impedido un corredor humanitario para que puedan regresar a sus países. Por lo tanto, es una agenda que tenemos en América Latina y que realmente tenemos que respetar los derechos humanos y tenemos que comenzar a, a discutir y a señalar sobre la mesa. No se debe criminalizar la migración pero también habrá que encontrar un equilibrio en las propias fronteras. Y me parece que estos reforzamientos y esta criminalización que se puede llegar a hacer no es la más indicada y no ayuda para la pacificación de las propias fronteras ni generan una solución a largo plazo. Simplemente es una demostración de, este, de un Estado represor, de un Estado que simplemente de policía sobre quienes buscan simplemente emigrar no por gusto, sino por obligación.
2: A ver, déjame plantearte un asunto muy en breve si se puede. Este, estamos haciendo lo que debemos de este lado hoy como sea hubo un un zoom entre los presidentes de México y Estados Unidos.
3: Mira, lo que yo creo que México está al final, día, eh, al final del día forzado por las propias circunstancias tenemos también un proceso en curso en Estados Unidos que en su momento llevará a la propia renovación de la presidencia de, este, de ese país y por lo tanto estos son temas realmente importantes en el electorado y me parece que esto es imponer una agenda de Estados Unidos en México y esto no lo puede permitir el gobierno federal, pero lamentablemente también hemos visto que tenemos una política ambigua en el ámbito exterior donde reclamamos no intervención, pero finalmente terminamos siendo la policía de Estados Unidos. Entonces me parece que esto habrá que solucionarlo, habrá que verlo con una dimensión y sobre todo de cara también a Estados Unidos. Simplemente, Javier, Ajá. te pongo sobre la mesa lo siguiente. Ya se ha anunciado la reelección de Biden y simplemente lo que nos damos cuenta que también en el país del norte hay una falta de liderazgo porque en caso de que el propio Biden gane la presidencia de la República el día de mañana, tendrá 82 años cuando asuma la presidencia y si la gana Donald Trump, 78 años, entonces tú dime hay también renovación de cuadros allá, me parece que tampoco la hay como tampoco la tenemos en México entonces compartimos temas de frontera migratorios, pero también temas de falta de liderazgo y de la creación de nuevos cuadros, entonces me parece que estos temas tenemos que discutirlos y mira cuáles son las crisis del siglo XXI, que me parece que hay que atacarlas con más ideas, con más información y con menos descalificación y menos polarización
2: te mando un gran saludo, Jorge David Aljovín. Muchas gracias.
3: Te envío un muy fuerte abrazo, mi querido Javier, para ti y todo el auditorio.
2: Bueno, gracias a Diego, gracias 87.3, gracias a Joel Sánchez, a Metistófeles Astiazarán, a Mai González, a Mai González, a Palomán, y a los que se han comunicado con nosotros. Alicia Ciudadana de pie. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: En un given
0: month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. En el referente informativo, le presentamos información relevante.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará la queja del INAI por no dejarlo sesionar con cuatro comisionados. México decreta el final de la emergencia sanitaria de COVID-19. Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, gana una suspensión para que no inicie su juicio por desaparición forzada. Crece la tensión en San Lázaro por el Plan B. Morena y la oposición chocan por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hallan tres cadáveres en la tubería de una vieja planta hidroeléctrica en Michoacán. Migrantes saturan Tapachula Chiapas ante caída del título 42. La Ciudad de México recibió a más de 4 millones de turistas en el primer cuatrimestre de 2023. Inflación en México cede a 6.25% en abril. Un jurado determinó que Donald Trump abusó sexualmente y difamó a la escritora Jane Carroll.
2: A las 17.33 En la hora del centro Es Juanes Que es muy fácilmente reconocible Es eh, realmente es, es como un referente no Para América Latina Juanes Hay que identificarlo así Bueno, la razón por la que lo escuchamos Es que Si vive en la Ciudad de México A lo mejor le tocó Pues resulta que pusieron unas bocinas Y resulta que Juanes Agarró su guitarra y un micrófono Y se echó un palomazo Como de cuatro o cinco canciones Y desapareció Se llenó, como puedo imaginar Ante la sorpresa y gusto De muchísima gente Que al darse cuenta Oye, oh, ya viste que está Juanes ahí, sí, ahí sí, güey No marches, ¿a por está ahí Juanes? ¿Serio? Y pum, pues que aparece Juanes Bueno, 17.34, no del centro
0: la mía que aquel día te encontré por oh, beber el veneno malevo de tu amor yo quedé moribundo y lleno de dolor respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma yo por ti perdí
2: Solórzano, el referente informativo. Bueno, vámonos a las 17.35, lo del centro. A ver, déjeme nomás, déme un minutito. Eh, entiendo que, que, que el fútbol es un lo más importante, lo menos importante, pero entiendo que mucha gente, como le pasa de largo, aunque tengo la impresión de que cada vez es más de hombres y mujeres, mujeres y hombres. Pero le quiero plantear muy en breve que hoy murió un personaje muy importante en la historia del fútbol, que tiene mucho romanticismo. ¿eh? O sea, jugadores que eran de un solo equipo, jugadores muy identificados con la tribuna, muy identificados con sus ciudades. Y eso hizo que eh, un personaje como Antonio Carvajal se convirtiera en un personaje verdaderamente como parte de nuestra historia futbolera. Y hasta no futbolera, la Tota Carvajal, ¿no? Él eh, nació en la Ciudad de México, pero acabó en el León. En el León hizo su gran carrera como portero y era hasta cierto punto insustituible. Se lesionaba poco, que eso cuenta mucho. Había muchos que decían que paraba muchos, muchos disparos, como dicen los que saben de esto, con los pies, ¿no? Que no necesariamente utilizaba las manos. Pero realmente, además era divertidísimo. ¿Sabe de quién era compadre de José Alfredo Jiménez? Y además, sí realmente era un muy buen portero. Y se convirtió en parte de la identidad y de la memoria futbolera. Entonces, hoy falleció, 93 años. Yo varias veces, varios platiqué con él, sobre todo cuando él cubría los mundiales en Imevisión. Y luego, posteriormente, en una visita que hice a León, él estaba en un restaurante donde yo llegué y la verdad que pues, lo fui a saludar con enorme gusto y nos sentamos a platicar este, un buen rato, la verdad, y fue muy padre. Hay anécdotas de la Tota Carvajal maravillosas que las hizo junto con otros de sus compañeros. Es conocido, para los que son futboleros, porque fue el primer jugador en el mundo que alcanzó cinco copas. Para alcanzar la quinta copa está un cuate que se llama Nacho Calderón, que era de mis chivas y que le había quitado el puesto al tubo Gómez, que era otro porterazo. ¿no? Entonces resulta que el Nacho Calderón le en el tercer partido contra Uruguay, México estaba virtualmente fuera, jugó México-Uruguay y quedaron 0-0. Y hubo dos, tres jugadas en donde parecía que caería el gol de Uruguay, pero Antonio Carvajal paró y fue con muchas más razones... Eh, se lo digo, este, más, más identificado y más mítico, más leyenda, como dicen muchos que lo conoce muy bien, sabe quién fue? Raúl Orbañanos. Bueno, esa es una cosa, 17 con 37, el centro, y la otra muy rápida, le vengo diciendo desde hace tres semanas que cuidado con el Metro Pantitlán. Al rato le contamos en la noche qué pasó en el Metro Pantitlán hoy, de milagrito no hubo un problema mayor. Bueno, 17.38 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos al profesor Israel Reyes, experto en seguridad cibernética, seguridad nacional, que esté con usted y con nosotros. Profesor Israel, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Javier, qué gusto escucharte y estar con tu audiencia en Ciudad de México desde aquí, desde Nueva Zelanda.
2: Ah, Chihuahuas, mira nada más. ¿Cómo has estado?
4: He estado muy bien, fíjate que hemos trabajado acá unos proyectos entre Australia, Nueva Zelanda y también en la República de Chile, ahí para, para el Congreso, pero todo muy bien, todo bien.
2: Oye. Acabo
4: de ser padre, acaba de nacer mi hijo, Iván ah. Alexander.
2: ¿Y nació allá o acá? Uh, nació en Nueva Zelanda,
4: aquí primero nació
2: Auckland es la capital, ¿no? Sea, uh, Wellington es la Willing capital Ah, claro, sí, estoy confundiéndola Oye, a ver, cuéntame, este, bueno, felicidades papá y a ti y a la señora madre
4: Gracias Javier, gracias
2: A ver, ¿el Poder Judicial no sirve? ¿No tiene remedio? ¿Qué piensas?
4: del Poder Judicial
2: respecto a, a De lo que dijo,
4: lo, a a ver, lo que dijo el per... presidente. ¡Wow! Sí, sí es un tema ahí delicado. ¿eh? Yo creo que la división de poderes debe debe quedar establecida como está en la Constitución. Um, veo muy problemático ahorita las elecciones para el 24. Hemos visto ahorita un fenómeno de turbulencia, no solamente en México, pero también en Latinoamérica. Entonces el respeto a la división de poderes es sumamente importante Y también el respeto a la democracia Veo ahorita que México tiene buenas bases uh, democráticas Y tenemos que preservarlas, tenemos que cuidarlas Porque no sabemos quiénes vayan a estar en los próximos años Y puedan abusar todos los cambios constitucionales que se vayan dando en este momento También por el aspecto de pura seguridad nacional y seguridad del interior
2: ¿Cómo van las cosas en relación cuando, en relación, tu opinión, cuando en la frontera aparecen, dicen que hasta fenómenos de inteligencia artificial, de seguridad cibernética, ya tenemos todo lo habido y por haber de vigilancia en relación a nuestra frontera a Israel? ¿Qué es, digamos, en qué andamos, qué anda pasando?
4: Bueno, Javier, fíjate que apenas se acaba de dar una inversión alrededor de un billón de dólares en la frontera para implementar lo que son este, equipos de quinta generación. De quinta generación estamos hablando de inteligencia artificial, uh -huh. tecnologías emergentes.
2: Eh, ahí se, se cortó. Y, y eso. No. Ah, ¿me escuchas? Ahí te escuchamos muy bien, Israel. ok.
4: Ok, perfecto. Te comentaba que acaba de darse una inversión de alrededor de un billón de dólares para implementar equipo de tecnologías emergentes de última generación en la Ajá. frontera de Estados Unidos, ahí con el Homeland Security,
5: Ajá.
4: porque estamos viendo ahorita implementación de drones autónomos de inteligencia artificial con, con torres que tienen cámaras de monitoreo y vigilancia y que todos esos algoritmos, esas imágenes que capturan las cámaras autónomas, las mandan a un centro para una rápida respuesta y para un rápido análisis. Esto va a cambiar completamente la seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos. Recordemos que antes todo era relativamente manual. Entonces tenías que tener a un agente de la agencia de investigación observando la cámara para ver qué va a pasar y después checar algunas coordinaciones y mandar a un equipo de respuesta. Pero al implementar tecnología emergente, la que se le conoce como la inteligencia artificial, estas cámaras pueden monitorear, analizar. Hacer la diferencia entre un animal o una persona, entre una persona o un grupo de personas y también en qué llevan, si llevan armas, si llevan maletas o si no llevan nada. Y inmediatamente mandan esta notificación, todo es autónomo, automatizado y esto lo mandan completamente a un dron que está sobrevolando el área. No es un helicóptero, es un dron autónomo. Y este dron autónomo va a empezar a seguir a esas personas, pero va también a reportar las fotos de las personas que están cruzando Ajá. para ver si en la base de datos se trata de una persona peligrosa, inclusive si la persona trae gorra y trae lentes e inclusive hasta si trae un tapabocas. Estos algoritmos pueden identificar de quién se trata y quién es. Es tecnología artificial, inteligencia artificial, tecnología emergente, que ya estamos viendo esta tecnología también para lo que son las guerras de quinta generación.
2: Híjole, oye, a ver, ante eso, eh, digamos, ¿qué nos queda a los países centroamericanos, a México, a los gobiernos? ¿Por dónde podemos este, entrarle cuando, pues, en algún sentido, a lo mejor para decirlo de manera muy nostálgica, quedan fichados, ¿no? Totalmente,
4: totalmente. Debemos de entender este, y también entender que, que cada país va a proteger la integridad y su soberanía, incluyendo la integridad de las fronteras, los países que tengan más tecnología, que estén más avanzados tecnológicamente, pues van a poder proteger esa integridad de una manera más precisa lo que nos queda como países de México, Centroamérica, es tener buenos acuerdos diplomáticos, relaciones bilaterales multilaterales, porque realmente va a ser imposible en un futuro cercano poder cruzar la frontera de Estados Unidos de una manera indocumentada. Va a ser imposible, va a ser como tratarte de subir a un avión ahorita sin pasaporte y sin identificaciones porque los sistemas de seguridad están ya muy complejos. Recordemos que Estados Unidos sigue siendo un objetivo terrorista, y que por eso están justificando la implementación de esta tecnología, que no es una tecnología nueva, Javier. Esta tecnología ya la implementaron en China y se trata de cámaras con inteligencia artificial que las utilizaron para monitorear el COVID, el Zero Policy COVID Ajá. en China que estuvo muy crítico por los por los uh, Human Rights, por los um, derechos humanos. Pero pero esta tecnología ya existe ya está. Lo que aún es más alarmante es que en el próximo año o en los próximos dos años podremos ver robots, así como lo estás escuchando, robots que son manufacturados, son hechos por Boston Robotics y que estos robots tienen la función de ser policía o también de ser un soldado. Y literal, un robot podría dispararle a una persona. Estamos entrando en una línea muy delicada de los derechos humanos entre lo que es la ley, la protección, pero si un robot ataca a un un ser humano estamos ante un hecho sin precedentes a nivel histórico porque esto nunca había pasado y era como la ficción recordarás las películas de, de los de allá de hollywood Ajá. donde los robots iban a atacar a los seres humanos sí, sí, sí. pero hoy en día la, inteligen la inteligencia artificial los robots los drones autónomos son una realidad y eso pues va a blindar la, la frontera, pero también puede generar tensiones diplomáticas. Imagínate que los robots empiecen a violar los derechos humanos de las personas cuando están cruzando, porque pues, recordemos que el fenómeno migratorio es un fenómeno universal que se da a veces en contra de su voluntad o por propia voluntad, son desplazamientos forzados o forzosos. Entonces es un tema delicado. Pero es muy importante que México, a nivel gobierno, a nivel relaciones internacionales, relaciones exteriores, empiece a, a ver esta política, porque ya meter a uh, inteligencia artificial, a uh, tecnologías emergentes, Ajá. robotizar la frontera, pues, pues sí es un tema ahí de derechos humanos, porque somos humanos versus tecnología, humanos versus robots, porque porque un dron autónomo realmente es un es un robot, no sí. es un ser humano.
2: Oye, a ver, para cerrar eh, en breve, querido este, Israel, ¿cómo son las cosas allá donde vives en esta materia? No hay un problema migratorio marcado en Nueva Zelanda, supongo, ¿no?
4: Efectivamente. Mira, no, para nada. Bueno, Nueva Zelanda tiene algunas características muy únicas, porque es una isla, sí. entonces está aislado, o sea, no, no, no puedes nadar desde Australia a Nueva Zelanda, o desde la Antártica a Nueva Zelanda, o desde Chile a Nueva Zelanda, entonces por esa... Parte o característica natural está protegido, pero los sistemas tecnológicos que utilizan en Nueva Zelanda, por ser parte de los cinco ojos que se le conoce como el Five Eyes Alliance, que está Australia, Estados Unidos, Canadá y e Inglaterra,
2: Ajá.
4: pues tienen información en lo que se conoce como el Joint Border Border Management System, que es un sistema integrado con esos cuatro países que forman esta alianza para temas de seguridad y antiterrorismo. Um, y, y sí, o sea, las cosas, estás en un país que es más seguro porque sabes quién está dentro y, y los que no deben de estar, pues no van a estar. O si hay alguien que está prófugo por aspectos de terrorismo, de crímenes serios, pues nunca va a poder entrar al país ni por tierra, ni por mar, ni por ni por agua. Entonces también se vemos como país desarrollado como Inglaterra y Estados Unidos, pues que utilizan algoritmos, uh, bases de datos, claro. análisis de datos, inteligencia artificial que facilita la vida uh, pues, de los de las agencias. Algo muy interesante que me llamó la atención, Javier, es de que el otro día es, caminaba con mi esposa y mi hijo y pasamos por una, por lo que es un, una granja. Bueno, aquí se les conoce como granjas, pero sería donde ordeñan las vacas, ¿no? Como, como donde, donde vas las ordeñas. Sí. Y vimos robots trabajando. Los robots son wow. los que limpian todo el estierto del ganado ya no es una persona, es un robot, es una máquina autónoma la que está limpiando. Las máquinas que ordeñan las vacas son autónomas también, sí. y es decir, redirigen a la vaca a que entre al establo y ahí se empieza a ordeñar y todo es un sistema automatizado. Me, me quedé sorprendido porque dije, wow, ya hasta el estiércol lo va a recoger un, un Oye, robot. ¿Dónde quedamos lo que los seres humanos, Israel? vamos a quedar desempleados por la inteligencia artificial, ¿eh?
2: Sí, claro, para allá vamos, sí, para allá vamos. Y, es,
4: y, y nomás para cerrar, fíjate que mi esposa, que es médico de la Universidad de Harvard, sí. me dijo, en el futuro los médicos cirujanos van a ser reemplazados por este tipo de robots, porque van a tener menos tendencia a cometer un error cuando hacen una operación o una cirugía, principalmente esas a los neurocirujanos. Entonces te das cuenta hasta dónde está avanzando la tecnología y a qué pasos agigantados está avanzando, eh, tanto en seguridad, en medicina, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí el tema son dos. La creación de marcos jurídicos Ah, las relaciones bilaterales, también para entender este fenómeno, y también que los estudiantes o los jóvenes empiecen a estudiar, porque esas son las carreras del presente y del futuro, porque va a haber mucho desempleo por la inteligencia artificial. Imagínate, sí, sí, sí. los robots ya van a piscar la naranja y la manzana, y los emigrantes van a quedar desempleados en Estados Unidos.
2: Te mando un saludo hasta Nueva Zelanda, señor profesor Israel Reyes. ¡Felicidades!
4: Abrazos, Javier. Nos vemos pronto cuando regrese a México. Saludos a toda tu audiencia. Que me sigan en tu Twitter, ahí en arroba Israel G. Reyes o en Israel Reyes Gómez. Será un Abrazo afectuoso.
2: Para ti, gracias. Ahora a las 17.51, en la hora del centro. Juan Angulo, director general del Preco del Sur. Querido Juan, ¿cómo has estado? Sí. Juan, ¿me escuchas, Juan Angulo?
5: Ah, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué andas de fiesta? Cuéntanos estos 30 años del sur, 30 aniversario, ¿qué van a hacer?
5: Bueno, sí, eh, sí, gracias, eh, Javier. Bueno, pues se cumplieron hace seis días, el 3 de mayo exactamente, de 1993 circuló el primer número de nuestro periódico. Hicimos un conversatorio en ese mismo día en en Chilpancingo, con Humberto Musacchio, el periodista muy reconocido de acá de la Ciudad de México, claro. y es, también con eh, right. eh, una dirigente del Movimiento Feminista y otro del Movimiento Social de Guerrero, que fueron fundadores de nuestro periódico eh, hace 30 años, María Luisa Garfias y Arturo García, y hoy vamos a estar en la... Casa Refugio Citlaltépetl, con los periodistas Laura Castellanos, eh, eh, Silver Mesa y Trino Maldonado, Javier.
2: Oye... Vamos que...
5: a tener otras actividades a lo largo del año también.
2: Oye, qué maravilla qué A ver, tres, cuatro cosas importantísimas de estos 30 años que tengas en tu memoria, querido Juan. Bueno,
5: pues... Eh, eh, Seguimos muy de cerca la matanza de Aguas Blancas, Claro. Eh, eh, estuvimos el, el día un poco después de los acontecimientos, llegamos allí, eh, le dimos seguimiento hasta la caída de, de Rubén Figueroa, hicimos un reporteo muy cercano de todo lo que pasó en esa zona de la sierra de Coyuca de Benítez, eh, posteriormente la, la, la matanza del charco en Ayutla y si sí llegamos más temprano también le dimos seguimiento eh, a ese eh, acontecimiento donde murieron 11 indígenas y un estudiante universitario y bueno el, el huracán Paulina que causó mucho desastre en, en Acapulco eh, después las tormentas Manuel en 2013 eh, por mencionarte algunos de los acontecimientos donde el periódico ha estado muy cerca, y bueno, finalmente, pues todo lo que ha sido la violencia vinculada con el crimen organizado, ¿no? Los primeros descabezados que fueron en Acapulco, la primera balacera así grandísima que la reporté contigo, no sé si te acuerdas. Sí,
2: perfectamente bien.
5: En la garita, uh -huh. ahí este, fue el primer enfrentamiento, así a balazos que sucedía. En una ciudad importante en, en, en el país eran los, los primeros tiempos de esta ola de violencia que en Guerrero comenzó en 2005 y que no para. Sí, Javier sí. sigue hasta
2: la fecha. Te mando un gran saludo y muchas felicitaciones a todo el equipo del Preco, el Sur Juan Angulo. Un abrazo.
5: Sí, sí gracias Javier. Saludos, muchas gracias. ¿eh?
2: Gracias a ti. Oiga, nos vamos, estamos a las 21 horas, a 21 horas, el hora del Centro, en Referente de la Noche Televisión. Ahí traemos asuntos como este, ¿no? El de la corte, traemos el asunto también de, eh, traemos este, la presencia de la embajadora eh, Marta Bárcena, que hablaremos de México-Estados Unidos, por supuesto, ya sabe que es su área, y estaremos hablando de los temas del día. Pásela bien, hasta el ratito, adiós. Hasta aquí Solórzano,
1: el referente informativo.